0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. srpna. Kustoř svaté země komentuje situaci na Blízkém východě. Víra vytváří pokoj, řekl kardinál Torán v přednášce o náboženské svobodě na katolickém mítinku v Rimini. Překvapivé podobnosti mezi osobností papeže Františka a jiného reformátora na Petrově stolci, papeže 50. vypočítává článek vatikánského deníku L'Osservatore Romano, který vám přiblížíme v závěru našeho pořadu. Hezký poslech přejemě Langlázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Papež František jmenoval dodatečného sekretáře nejvyššího tribunálu poštolské signatury. Stal se jim monsignor Giuseppe Schacca, dosavadní generální sekretář guvernatorátu městského státu Vatikán. Boring, poštolský stolec, povýšil kostel ve známém Mariánském poutním místě do hodnosti baziliky menší. Stalo se tak 22. srpna. U příležitosti oslav letošního 80. výročí mariánských zjevení v tomto malém městečku na jihu Belgie. Eucharistické bohoslužby se účastnil také Gilbert de Jembre, který patřil mezi o něch pět dětí, kterým se roku 1932 ukázala Matka Boží jako královna nebe. Povýšení kostela na baziliku je podsta, ale také poslání, řekl otec Christof Ruar, vícerektor mariánské svatyně. Zavazuje k těsnějším vztahům vůči Římu a k misijnímu působení v celém našem regionu. Blízký východ Kromě Sýrie a Egypta objevily se včera atentáty proti pokojnému obyvatelstvu také v Libanonu. Nejméně 50 lidí bylo zabito při atentátu v druhém největším městě Tripoli poblíž dvou sunických mešit právě v pátek, který je pro muslimy bohoslužebným dnem. Stalo se tak jen týden poté, co při útoku na šíckou mešitu v Bejrutu bylo zabito 27 lidí. Kustod svaté země otec Pierre Batista Picabala poukázal v rozhovoru pro vatikánský rozhlas na skutečnost, že slova papeže Františka týkající se situace na Blízkém východě jsou přijímána s radostí nejenom mezi křesťany, ale také mezi muslimy, zvláště v zemích, kde dochází k násilnostem. Jsme skoro denně v kontaktu takřka s celým naším regionem. Pociťujeme strach a velké zklamání mezi lidmi, ale také trochu hněv kvůli tomu, co se děje. Je to válka, která se odehrává jakoby nad našimi hlavami, jako vždycky. Lidé nechtějí válku. Lidé jednoduše chtějí poklidně žít ve své zemi, svobodně. Jsou však svědky mocenských her které vytvářejí velmi kýživou situaci. Mnoho je mrtvých, mnoho je uprchlíků v Libanonu, v Jordánsku, ale především v samotné Sýrii, kde jich je téměř dva miliony a žijí v okolnostech velmi ubojích. Ze sociálního hlediska tak vzniká skoro explozivní situace. Mluví se o náboženství v souvislosti s Blízkým východem velmi často jde o manipulaci. Ve skutečnosti jde o mocenské boje mezi frakcemi či zeměmi, nikoli o všem těmi, které tíží válka, které chtějí mít kontrolu nad obchodními komunikacemi a nebo jen usilují o svoji moc. Ani islám, ani křesťanství tyto kruté války neživí. Veškerý muslimský svět, který je však velice složitý, přijal velmi pozitivně výzvu papeže a také postavu papeže velice otevřeně a s velkým nadšením. A to je velice slibné. Je třeba vyvíjet činnost v tomto směru, tedy přičinit se o setkání s realitou daných zemí, s obyčejnými lidmi a vyhýbat se jakékoliv formě manipulace. Život v každém případě a vždycky převládá. Viděli jsme zničené kostely nejen v Sýrii, ale také v Egyptě. To jsou situace objektivně problematické a obtížné, ale nesmíme se zastavit u nich. Existuje mnohem více případů spolupráce a pomoci dějiného, tradičního soužití mezi oběma komunitami, které musí pokračovat a musí převážit. Říká Kustod svaté země, otec Pierre Batista Pizaballa. Rimini. Na katolickém mítinku vystoupil včera předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Jean-Louis Torán. Ústředním tématem jeho přednášky byla náboženská svoboda, jakožto základní lidské právo, které je ohrožováno útoky nejen krutými, ale také záludnými. Náboženská svoboda, řekl kardinál Torán, je dobře definovaným základním lidským právem. Neuděluje ho stát ani nějaká vláda, ale náleží každému člověku, který jej může uplatňovat individuálně či kolektivně, bez jakéhokoliv omezení, za podmínky, že nebude poškozovat práva jiných občanů. Tato svoboda, pokračoval dále vatikánský kardinál, je v různých regionech světa ohrožována vážnými úklady, a to zejména v případě křesťanů. Perzekuce může být také záludná, zvláště v západních zemích, kde dochází k mnoha pokusům uzavřít náboženství do privátní sféry. Za zmínku také stojí, že stále častěji musí tématu náboženské svobody čelit média. Bůh, kterého různé ideologie minulého století vypudili, se vrátil na veřejnou scénu. Říkám Bůh a nemluvím o křesťanství. Stále viditelnější výskyt islámu v Evropě, i násilné skutky spáchané některými zbloudilými členy onoho velkého náboženství, stojí v počátku tohoto náboženského návratu na západ ale také strachu, který často pociťuje sekularizovaný člověk. Přesné odsouzení terorismu náboženského vydání vysvětlil dále Torán formuloval papež Benedikt XVI v roce 2006. Terorismus, řekl tehdy, neváhá napadat bezbrané lidi bez jakéhokoliv rozlišování a nebo nelidsky vydírat. Žádná okolnost však nemůže ospravedlnit zločinou aktivitu, která je o to více zavržení hodná, zaštituje-li se náboženstvím. Přesto však, dodal francouzský kardinál, nelze od Boha odhlížet, protože člověk je bytost náboženská. Je jediným tvorem, který se táže a klade si otázky. Zatímco náboženská vyznání jsou výrazem vztahu závislosti tvora na stvořiteli, v případě sekt Usiluje člověk o ovládnutí nadpřirozených sil k vlastnímu prospěchu. Prověřícího je pravým pokladem víra. Víra je v skutku silou, která vytváří pokoj. Kdo věří, že každý člověk obdržel od stvořitele jedinečnou důstojnost, že každý z nás je subjektem nescizitelných práv a svobod, že sloužit blížnímu znamená růst v člověčenství, Potom chápe, jaký kapitál mají komunity věřících při budování pokojného a míru milovného světa. Věřící, kteří se setkávají, jsou navzdory svým různostem předností pro každou společnost, řekl dále Torán. Téměř všechna náboženská vyznání totiž hlásají bratrství a odmítají násilí. Avšak kromě přínosu k míru a sociální harmonii zajišťuje tento duchovní poklad další bohatství. Stoupenci náboženských vyznání, končil svou včerejší přednášku kardinátorán, odkazují svou životní důsledností na prioritu etiky nad ideologiemi, na přednost lidské bytosti před věcmi a ke svrchovanosti mysli nad matérií. V této souvislosti citoval francouzský kardinál slova italského jezuity Luigi Taparelliho z první poloviny 19. století. Je-li společnosti odňato náboženství, člověk se pak v zápětí stane pouhým zbožím. Konec zpráv. Velký reformátor na Petrově stolci není v dějinách církve žádná novinka. Jak ukazuje italský historik Gian Paolo Romanato v článku publikovaném vatikánským deníkem Loservatore Romano, existují mezi papeže různých dob těsné a proleckého i překvapivé paralely. Nemálo podobností, píše autor, totiž existuje mezi postavou papeže Františka a Pia X., předchůdce, který zastával úřad římského biskupa před více než 100 lety, v letech 1903 až 1914. Oběma těmto papežům je společný původ ze skromných poměrů a z periferií vzdálených římské kurie. Dále alergie na církevní triumfalismus, osobní přímočarost a spontánost, střídný životní styl a spíše pastorační než magisteriální interpretace Petrovské služby. Také před stolety, čteme dále v článku denníku o Romano, byl zvolen muž, který byl skoro 20 let farářem, pocházel z lidu, znal především církevní periferie a dovedl mluvit s každým tak, aby se necítil nesvůj. Osobnost papeže 50. byla zkrátka novota, která rozčeřila poklidnou hladinu vatikánských zvyklostí a na současníky měla okouzující vliv. 11 let trvající pontifikát 50. byl v skutku reformátorským cyklónem, který hluboce proměnil celou církev. Vybavil ji pro nesnadnou dobu, která následovala po první světové válce a přinesla nástup totalitních režimů. Odňal například státům možnost ovlivňovat konkláve politickým vetem. Reformoval vatikánskou kurii, pojal a začal uskutečňovat plán vytvořit první ucelený kodex církevního práva, který vyšel roku 1917. Reformoval semináře i liturgickou hudbu. Hluboce ovlivnil křesťanskou zbožnost, zejména prosazováním častého eucharistického přijímání, které zpřístupnil dětem již od šesti let. Ponechal starý konkordát s Francií jeho osudu a získal si tak přízeň francouzského episkopátu. Definitivně tak potřel galikanismus, a umožnil rozkvět francouzského intelektuálního katolicismu, který pak přispěl k druhému vatikánskému koncilu. Kromě strukturních reforem, které definitivně pohřbili starý církevní režim, píše dále historik Gianpaolo paulo Romanato, přistoupil papež Giuseppe Sarto, Pius X, neméně energicky ke změně kurzu v oblasti disciplinární, počínaje špičkami hierarchie. Provedl apoštolské vizitace ve všech italských diecézích a seminářích, sesadil mnohé biskupy, očistil Řím od kněží, který zde hledal jen výhodná místa, a vrátil je do jejich diecézí. Kardinálské jmenování traktoval jako vyslouženou poctu a nikoli automatické povýšení pro vykonavatele kuriálních či metropolitních biskupských úřadů. Stenčil a odsunul stranou aparát římské kurie, kterému nedůvěřoval a zpravoval církev prostřednictvím osobního sekretariátu. Pověsná byla také dobromyslnost a anekdoty, které papež Pius X. nezřídka trousil ve svém benátském dialektu, ale za nimiž se skrýval jeho pevný charakter a jistá neskrotnost, jimiž dovedl držet v patřičných mezích opozici a rezistenci, které byly mnohem silnější, než jak to podávala bohatá a geografická literatura po jeho smrti. Uvádí v deníku Loservatore Romano Gianpaolo Romanato. Papež Pius X. byl svatořečen roku 1954 a zmíněné rysy jeho pontifikátu, nápadně připomínající nynější pontifikát papeže Františka, pomáhají nahlédnout nejen plánost otřepaných historických či spíše nehistorických kliše, ale poskytují především míru milovnou jistotu, pokud jde o kontinuitu péče kterou věnuje své církvi její zakladatel. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.